0: Alleluia. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúc tụng Chúa trong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Ngài ở trong sách các quan xét chương 21. Nguyên xin lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Cảm ơn Ngài trong danh Jesus Christ Amen. Thật là sốc, nhưng đúng là kinh thánh có tất cả mọi thứ mà bạn có thể tìm thấy ở trên báo chí và trong những cuốn tiểu thuyết tồi tệ nhất trong thời đại của chúng ta. Steve Sizler bắt đầu lọt bài về cuốn sách các quan sát với những nhận xét đáng kinh ngạc này Trong những ngày gần đây tôi đã dành hàng giờ để đọc về những kẻ hèn hạ bạo lực tàn nhẫn, thất tình trong hôn nhân, sự thất vọng bạo lực của phụ nữ, nội dung cụ thể bao gồm đó là những điệp khúc công khai dường như có phải là bài ca không quyên, tiếng la hét để thỏa mãn dục vọng đồng tính một vụ cưỡng hiếp tập thể khác giới cướp đi sinh mạng của nạn nhân giam giữ các xác chết tàn nhẫn ghê rợn Những kẻ hèn nhát, nhẫn tâm, xui dục người khác diệt chủng, chiến tranh băng đảng kết thúc bằng vụ giết người máu lạnh vô số, những nạn nhân vô tội. Và chúng ta đang đọc những điều đó không phải ngay trên báo chí hay trong một số các bài báo về thế giới hiện đại mà là chúng ta đọc thấy ngay trong kinh thánh. Mấy năm trước chúng ta nghe nói về cái từ ngữ thế giới ngầm, lật tẩy thế giới ngầm, nhưng mà rồi lại bị đâm lầy nó úp sọt lại trong những vụ bầu cử ở Mỹ. Sáng nay chúng ta sẽ xem xét những chương có lẽ là bệnh hoạn nhất ở trong kinh thánh. vào những lúc như thế này, mình ước gì ấy, là nếu như được chọn ấy, thì chúng ta sẽ bỏ qua cái phần này. Nhưng tất cả kinh thánh đều là được bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Vì vậy chúng ta cần xem xét những gì khi mà đi trong cái loạt bài này. Chương 21 này nói về câu chuyện những người vợ cho những người còn sống sót còn lại trong chi phái Benjamin. Phần đầu ấy, đó là nói về lời thề dại dột tại Mic 3, Họ đã làm một lời thề đó câu một. Tại mịch ba, dân Israel có lập lời thề này, chẳng ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho người Benjamin. Xét về sự tức giận của họ đối với người Benjamin, đây có lẽ là điều đúng đắn nên làm. Nhưng lời thề dại dột này đã để lại hậu quả không thể lường trước được. Công lý không chỉ mang lại sự trừng phạt cho những kẻ bất lương, mà nó còn bảo vệ chống lại những hình phạt quá khắc nghiệt. Lời thề nó đi vào lương tâm, nó đi vào xuyên thấu vào tấm lòng. Khi mà chưa được gươm thánh linh đâm qua trái tim và tấm lòng phải chăng Chúa Ý Sư nói đừng có thể mà hãy nói phải phải không không? Bởi vì như trong trường hợp này đây là một cái bài học mà nói rồi không rút lại được. Câu 2 đến câu 3 Đoạn dân sự đi đến bếp tên ở lại đó trước mặt Đức Chúa Trời cho đến chiều tối cất tiếng lên khóc dầm rề mà rằng Ôi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel Ngày nay thiếu một tri phái của Israel sao tai họa này xảy đến cho chúng tôi? Họ kêu gào với Đức Chúa Trời gần như thể đó là trách nhiệm của Ngài Rằng chi tộc Benjamin ấy, đang ở trên bờ vực tuyệt chủng lỗi tại ngài. Khi mà cái tấm lòng mà nó nó kêu lên chúa này, thì dường như nó có cái câu trách mọc đó. Câu hỏi, tại sao điều này lại xảy ra? Đã được trả lời một cách dễ dàng, bởi vì sự báo thù quá mức của các chi phái Israel chống lại chi phái Benjamin. Bởi vì họ không có suy nghĩ mà họ làm cái lời thầy độc nữa. Mất một chi phái chỉ còn lại có sáu trăm người đàn ông. Và những người đàn ông đó không thể kết hôn bởi vì lời nguyền rủa được tuyên bố trong các quan xét chương 21 câu 1. Chúng ta thấy trong lúc tức giận, ấy, về cá nhân ấy, nhiều khi cũng nói lên cái lời độc địa với nhau. Chi phái Benjamin đi vào đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Phần B, giải pháp cho vấn đề của lời thể độc mà lại ngu dãi này. Sự phá hủy thành Già bê và Calaac và bắt các thiếu nữ của họ. Câu 4 đến 15. Qua ngày sau, dân sự đều đứng dậy, xây trong chỗ đó một bàn thờ dâng lên của lễ thiêu và của lễ thù ân. Và dân Israel đã có một lời thề trọng thể như này. Kẻ nào chẳng đến ra mắt Đức Giê-hô-va tại Ba hẳn sẽ bị xử tử. Nên họ bèn hỏi, trong các chi phái Israel có người nào không đến hội đồng trước mặt Đức Giê-hô-va chăng? Song dân Israel ăn năn về điều đã xảy đến cho chi phái Benjamin, anh em mình, mà rằng ngày nay một chi phái đã trút khỏi Israel. Chúng ta sẽ làm sao đặng có người nữ cho những kẻ còn sống, vì chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va thề rằng không gả một con gái nào của chúng ta cho họ. Vậy chúng nói rằng trong các chi phái Israel có ai chẳng đến ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít Ba-chăng và từ Gia be trong xứ ca la chẳng có ai đến vào trại quân tại hội đồng, vì khi tu bộ dân chẳng thấy có người nào của dân Gia be ở xứ ca la Hồi chúng bèn sai đến Gia be một muôn hai ngàn người mạnh mẽ hơn hết và truyền lệnh rằng. Hãy đi dùng gươm giết dân cư của Gia Bè ở xứ Calaac, luôn với người nữ và con trẻ. Này là điều các ngươi sẽ làm. Hãy tận diệt mọi người nam luôn. Mọi người nữ đã làm bạn một người nam. Chúng tìm được trong dân Gia Bè ở xứ bốn 400 con gái đồng trinh chưa làm bạn với người nam, bèn dẫn chúng nó về trại quân Silo ở trong xứ Calaac. Toàn hội chúng sai sứ đến người Benjamin rút ở nơi hòn đá Rimmon, đặng giảng hòa cho chúng. Người Benjamin bèn trở về, dân Israel gả cho chúng những người nữ mình đã dung thư để còn sống trong số những người nữ gia be ở sư lá nhưng không đủ cho mọi người. Vậy dân sự ăn năn về việc Benjamin vì Đức y hô va có làm khuyết trong các chi phái Israel. Trong các chi phái Israel có người nào không đến hội đồng trước mặt Đức y hô va chăng sẽ hẳn bị xử tử. Ở đây một lần nữa Israel đã làm một điều có vẻ đúng vào thời điểm đó nhưng thật ra là một điều kinh hoàng họ quyết định tàn sát cả một thành phố của Israel một thành phố không chịu tham gia cùng với Israel trong cuộc chiến chống lại Benjamin cho ta suy nghĩ đến lời Chúa Giêsu nói người chớ thề đây là cái hậu quả khi mà trái tim chưa được đâm xuyên thề theo xác thịt ấy, thì nó dẫn đến những cái hậu quả điều này đang làm một điều tồi tệ để bù đắp cho một điều khác thay vào đó Israel nên ăn ăn về lời thề dại dột của họ đã lập tại Micba và lẽ ra họ phải đồng ý gả con gái mình làm vợ cho những người đàn ông thuộc chi phái Benjamin từ bỏ lời thề dại dột trong các quan sát 21 câu 1 thì đúng hơn. Họ tìm thấy trong số dân cư của Jabez có 400 trinh nữ trẻ tuổi. Trong cuộc thảm sát vô lý tại Jabé ấy, họ đã giết tất cả trừ bốn trăm người trinh nữ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Họ vẫn chưa tìm thấy đủ cho họ. Một kế hoạch tạo cơ hội cho những người đàn ông còn lại của Benjamin lấy vợ câu 16-24. Các trưởng lão của hội chúng nói, bởi những người nữ của chi phái Benjamin đã bị tuyệt diệt thì chúng ta phải làm sao đặng kiếm vợ cho những người còn lại? Lại tiếp rằng, những người còn sống, tức là còn 200 người còn chưa có vợ nữa, sẽ nhận được sản nghiệp thuộc về Benjamin, kẻo một chi phái bị trút khỏi Israel chăng? Song chúng ta chẳng thể gả con gái chúng ta cho họ được, vì dân Israel có lập lời thề này, đáng rủa sả cho kẻ nào gả một người vợ cho Benjamin. Vậy chúng nói, kìa tại Silo ở về hướng bắc Betel Phía đông của con đường đi từ Béthên lên Zikem và phía nam Lebona. Mỗi năm người ta giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va. Chúng bèn khuyên người Benjamin rằng hãy đi phục trong vườn nho. Hãy khi thấy các con gái của Silo đi ra đặng múa hát rập nhau, thì các ngươi hãy ra khỏi vườn nho. Rồi mỗi người trong các ngươi phải cướp lấy một người vợ trong bọn. Gái trẻ của Silo đó đoạn trở về xứ Benjamin khi cha hay anh chúng nó đến kiện cùng chúng ta. Chúng ta sẽ đáp rằng, xin hãy làm ơn cho chúng tôi mà gả chúng nó cho họ. Vì trong giặc giã này, chúng tôi không thể cưới một người vợ cho mỗi người trong bọn họ. Lại nữa, chẳng phải chính các anh em đã gả chúng nó cho họ. Vì nếu như vậy, chắc các anh em phải mắc tội. Người Benjamin bèn làm như vậy. Trong bọn người nữ múa hát, chúng cướp lấy một số người vợ bằng số của mình, rồi đi trở về sản nghiệp mình. Chúng xây đắp thành lại và ở tại đó. Bây giờ, dân Israel... Ai nấy đều trở về trong chi phái và họ hàng mình từ nơi đó mỗi người đi về sản nghiệp mình. Họ tìm câu giải đáp cho cái vấn đề tìm vợ cho người Benjamin ấy còn lại. Tức là hai trăm người còn lại chưa có vợ bằng cách tạo ra một màn kịch nhỏ nơi những người Benjamin được phép bắt cóc những phụ nữ không nghi ngờ gì là họ đã dàn sẵn như vậy để cho các cuộc hôn nhân có thể được sắp xếp mà không có sự chấp thuận chính thức. Gọi là đây là tìm cách lách luật, lách qua cái điều mà họ đã họ đã nói ra. Thay vì trải qua trò chơi cú tim này, họ nên đơn giản thú nhận tội lỗi đã tuyên thệ là ngu ngốc. Và làm điều đúng trở lại là thay vì là cố gắng làm hai điều sai thành một cái đúng. Để bù đắp cho một cái đúng. Sau đó người Benjamin trở về cơ nghiệp mình xây dựng lại các thành phố trong đó. Trong đó chỉ phải Benjamin đã được phục hồi đủ để cung cấp cho Israel vị vua đầu tiên của họ. Đó là Sauler. Đó là Sauler. Và đây nó không thành cái tục. Nhưng mà trong khi đó thì người Thái và người Hà Mông ấy thì là có cái tục kéo vợ hay là cướp vợ đấy. Những người tín Chúa thì họ bỏ hoàn toàn cái tục cướp vợ này. Nhưng mà còn người Israel ở đây ấy, thì người Benjamin họ chỉ làm trong lần này cho họ không có thành một cái tục lệ của mỗi năm đều như vậy. Câu 25. Đứng lúc đó không có vua trong Israel, ai nấy làm theo ý mình đấy làm phải. Loại hỗn loạn về đạo đức chính trị, xã hội và tâm linh này chứ có thể xảy ra khi không có vị vua nào được công nhận trên Israel và nơi họ quên mất đức chúa trời của họ. Ai nấy làm theo ý mình cho là đúng. Nhìn chung, ấy, 400 năm hoạt động của các quan sát được đánh dấu bằng chủ nghĩa cá nhân cấp tiến này, họ từ chối tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời và chấp nhận tiêu chuẩn cá nhân về những gì đúng đắn ở trong mắt họ. Không thể đọc phần phụ lục của cuốn sách các quan sát này và đặc biệt là phần kết thúc của nó mà không ấn tượng với tình trạng đáng buồn là tình trạng của bất kỳ người nào hành động mà không có một số nguyên tắc không nhất quán ở Trong chương 20, mươi li xê cố gắng tiêu diệt chi phái Benjamin một cách tuyệt vọng. Và chúng ta biết cái lý do này đó là lý do về nhân quyền Và ngày nay cái tiếng kêu về nhân quyền ấy, nó Đứng đằng sau nó có cái linh động Và chúng ta biết ấy, là trong Khải Huyền 13 nói rằng ấy, Cái số của con thú đó là con người Có nghĩa là về nhân quyền, quyền con người rất là cao Thậm chí nếu như sắp tới Mà mỗi người không cần hộ chiếu Không cần gì cài số vào ấy, Chúng ta nên nhớ rằng ấy, cái việc mà gọi là tị nạn Không giấy tờ nó không còn là quan trọng Nhưng mà bây giờ họ tập trung vào nhân quyền Bởi vì ấy, khi nhân quyền được bật lên ấy Thì Antichrist sẽ trỗi dậy thì ở trong cái thời các quan sát này ấy, mà mình thấy ấy, là khi mà đụng đến nhân quyền ấy thì bắt đầu có cái điều ác nó nổi lên. Cái hôm qua trong cái bài bình luận của biblestudium.de thì có nêu bật cái điều này lên đáng chú ý. Bởi vì chương 17, 18 là nói về thờ thần tượng, đáng gớm ghiếc của Mika ngoại tình thuộc linh. Nhưng mà chương 19, 20, 21 ấy thì bắt đầu là nói về một tội lỗi vi phạm về đạo đức. Nhưng mà cái điều mà không khiến cho dân Israel ấy nổi lên ấy để mà họ hiệp lại muôn người như một ấy là về tội ngoại tình thuộc linh, thờ thần tượng, hoặc là về những cái tội khác nữa. Nhưng mà đó là về đụng đến cái nhân phẩm, nhân quyền của cái người phụ nữ này. Nghe có vẻ đúng đúng không? Nhưng mà đây là một cái điểm khác nhau. Trong khi đấy đụng đến đạo đức, đụng đến điều răn của Chúa, thì họ không có hiệp lại muôn người như một. Nhưng đụng đến cái con người, thì họ hiệp muôn người như một. Và ngày cuối cùng này, cái linh đó nó sẽ hành động. Trong chương 20, Isen cố gắng tiêu diệt Benjamin một cách tuyệt vọng. Sáng thị chương 4-2, Câu 36, Jacob sợ anh em của Joseph sẽ làm điều gì đó dẫn đến cái chết của Benjamin, điều ông lo sợ sau đó gần như đã xảy ra. Trong chương 21 của các quan sát, Israel cố gắng hết sức để giải cứu chi phái này khỏi sự tuyệt chủng mà sự báo thù quá mức của họ sẽ gây ra. Tình trạng vô chính phủ của dân sự Đức Chúa trời đã làm phức tạp thêm những vấn đề mà sự bội đạo của nó đã khởi xướng Sự suy thoái đạo đức cuối cùng ở trong chương 19 đã tiếp tục, từ sự vô tổ chức chính trị trong chương 20 đến sự tan rã xã hội trong chương 21. Việc giải thích câu chuyện ở trong kinh thánh có thể giống như cố gắng tìm ra một người có khiếu hài hước khô khan. Các quan sát 21 không phải là phi lý luận như vậy. Người viết báo cáo nhưng hầu như không có phê phán. Vì vậy chúng ta còn lại tự hỏi, chúng ta sẽ tiếp nhận câu chuyện như thế nào? Cách để xác định tính đúng hay là sai trong các hành động của Israel là so sánh chúng với ý muốn được bày tỏ của Đức Chúa Trời ở trong luật pháp của môi xe mà thôi, để con người quay trở lại. Sự vô luôn của người Kibia, chương 19 ghi lại một sự kiện gây kích động dân sự của Israel. Bài tường thuật về cuộc chiến đó được tiếp nối trong chương 20. Sau đó, hậu quả của cuộc chiến được hé lộ ở trong chương 21. Phần này của cuốn sách là cao điểm và sự bộc lộ tối đa về sự Canaan hóa của Israel trong thời kỳ tiền chế độ quân chủ trong lịch sử của mình. Chương 19 đến 21 dạy chúng ta cách. Tồn tại trong một xã hội không có các tiêu chuẩn thuộc linh và đạo đức. Chương 19 có một câu chuyện yêu và ghét về sự ngoại tình. Nó hiện đại đến nỗi với một vài thay đổi nhỏ. Chúng ta có thể đọc nó trên trang, trên dòng tít của những tờ báo ngày nay, vào bất cứ ngày nào. Những cảnh cưỡng hiếp đóng khung cho ba chương về chi phái Benjamin này. Toàn bộ ba chương này. Câu kinh thánh đầu tiên giới thiệu về một câu chuyện khác bắt đầu trong chương 19 này. Các sự kiện ở trong chương 21, 21 19-21 không phải là một sự tiếp nối của các sự kiện trong chương 17 và 18. Những ngày đó, trong tiếng Việt là nhằm lúc đó, là những ngày mà không có vua. Việc tham chiếu mà có nhắc đến Phineas, Thầy Tế Lấy Thượng Phẩm, trong các quan sát chương 20-28 cho thấy rằng sự kiện này diễn ra trong những năm khá sớm, lúc mà Phineas còn sống là người mà đã vượt sông Giô Đanh người vượt sông Giô Đanh, cùng thời với Joshua. Tức là ngay sau khi mà Joshua qua đời một thời gian mà thôi, chứ không phải là bốn 400 năm sau đâu. Người viết sử ký không ghi lại rằng bất kỳ hậu duệ nào khác của Aaron mang tên Phinia của Eleasa trong một sử ký chương 6 câu 1 đến câu 15. Tức là có một con trai không tin kính là Heli, một xa mê chương 4 câu 4 về chuỗi sự kiện này các quan sát chương 19 câu đến 21 ấy, rõ ràng là diễn ra trong cuộc đời của cháu trai Aaron và các sự kiện trước đó chương 17 đến chương 18 có thể xảy ra trong cuộc đời của cháu trai việc dân Israel đề cập đến việc dân Israel không có vua các quan sát chương 21 câu 1 chỉ ra sự phủ nhận thực tế của dân Israel về quyền lãnh đạo về quyền tể trị của Đức Chúa ấy đối với họ Họ phủ nhận, họ không có chấp nhận quyền cai trị của Đức Chúa Trời đối với họ. Đây là cái chìa khóa mà Chúa hứa rằng ấy, vào xứ đó sẽ có đượm sữa vào mặt. Tại sao không có sữa và mặt? Lý do đây này, khi Joshua chết rồi thì họ cũng không có ai nữa. Thì làm sao mà có sữa vào mặt được khi mà Chúa không làm vua của họ? Nếu như chúng ta đặt câu hỏi, Chúa không thể nói dối đúng không ạ? Nhiều con cái Chúa khi chúng ta đến tin Chúa và có cuộc sống riêng của mình ấy, nó chảy một thời gian, nó sữa vào mặt này Nó hết chảy và bảo rằng tình yêu Nó nguội lạnh hoặc là giống như xe Bởi vì sao? Và đó là một cái Nó 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 là cái nguy cơ Tức là dân Israel ấy, họ phủ nhận cái quyền Đức Yêu và làm vua đối với họ Đó là cái chìa khóa, sự vắng mặt của một vua Dẫn đến một cái sự mà họ nói rằng Đó là lúc đó Là không có vua Cái điệp khúc mà trong sách các quan xét này Nói rằng ấy, đó là gây lên Một cái tâm trạng trong thời đó, ý thức đó ấy, là không có vua. Cái điệp khúc là không có vua. Bây giờ không có vua. Trong Israel. cái Câu này nó được nói lên bốn lần. Từ chương 17 đến chương hai 21, cái điệp khúc này vang lên bốn lần. Các quan sát chương 17, câu 6. Chương 18, câu một Chương 19, câu một Chương 21, câu 25. Bây giờ, trong Israel không có vua, ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải. Nó đóng ngoặc câu chuyện trong các chương 19 đến 21, và cung cấp chìa khóa để giải thích nó. Sự việc này cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi dân sự của Đức Chúa Trời không thừa nhận quyền tối thượng của Đức Chúa Trời đối với đời sống của họ. Trong các chương 18, 17 đến 18, kết quả là sự bội đạo, tôn giáo, thờ hình tượng. Và trong các chương 19 đến 21, đó là sự suy đồi đạo đức, vô luân, sự tan rã về chính trị, vô chính phủ, sự hỗn loạn về xã hội và bất công. Và ở đây chúng ta thấy sự thất bại của chi phái thầy tế lễ, chi phái Lê Vi, sự thất bại của chi phái thầy tế lễ theo ban Aaron. Lẽ ra ấy, nhiệm vụ của họ là phải làm sao lòng của dân sự phải được đượm sữa vào mặt, nhưng mà lòng của dân sự không được đượm sữa vào mặt. Chi phái Aaron bây giờ không thấy đâu nữa. Mà trong chương 17-18 chúng ta thấy một cái tội nặng là thờ thần tượng, đúng không? Các thần tượng của Mika lại còn dụ được thêm một người Lê Vi làm thầy tế lễ nữa rồi từ một cá nhân, một cái điện thờ của một gia đình thành một cái điện thờ cho đó cả dân tộc là chi phái gia chi phái đam ấy bắt cái người đó. đó chúng ta thấy Chúa Đức Chúa trời có chịu đựng không? chúng ta thấy sự thất bại của chi phái của thầy tế lễ theo dòng Aaron. qua đó chúng ta liên hệ đến vì sao mà trong Hebrew lại nói rằng ấy Chúa ngài lập nên một chi phái, à một dòng thầy tế lễ theo Ban Menchisedek chứ không phải là Ban Aaron nữa và thầy tế lễ cha ban Minh là bây giờ đang hoạt động bây giờ đang hoạt động ở trong Hebrew chương bốn từ câu mười cho đến hết là câu mười sáu ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thường phẩm lớn đã trải qua các từng trời tức là đức chúa giêsu con đức chúa trời thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin vì chúng ta không có thầy tế lễ thường phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta bèn là có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta song chẳng phạm tội vậy chúng ta hãy vững lòng bền hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước hầu cho được thương xót đã và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng để thoát được cái thảm cảnh để thoát được cái hắc ám và đen tối giống như trong thời các quan sát và về cái ngày cuối cùng này thì nó có lặp lại không nó gấp bao nhiêu lần, cộng thêm 10 cái tai nạn của Ai Cập đổ vào, chúng ta thấy các cái ấn ở trong khải huyền các bát thịnh nộ, đúng không câu chuyện về bốn con ngựa, ngựa trắng đó là ngựa của sự lừa dối chỉ có thầy tê lễ thường phẩm của chúng ta mỗi ngày, mà thầy tê lễ đó chúng ta có thể gặp được, màu nhiệm không ạ các quan xét chương 21 câu 25 kết thúc câu chuyện về sự tàn bạo của người Kibia và Benjamin về câu chuyện khép lại trong cái bộ ba Chương 19 chương 20 chương 21 được gọi là bộ 3 cái mô tả này ấy là từ thời kỳ của các thẩm phán bắt đầu lúc bắt đầu và kết thúc với cùng một tuyên bố xem trong 19 ừ. uh, câu 1 này nó bắt đầu và kết thúc chúng ta thấy bộ 3 là chương 19 chương uh, Trilogy. Trilogy tức là cái bộ 3 đấy của cái, cái 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 khúc trường ca này chương 19 chương 20 chương 21 nó có cùng một câu bắt đầu và kết thúc nó cùng cùng một câu mười chín câu một đây là nhằm lúc đó không có vua trong israel cái câu đó thì câu hai chương hai ấy nó cũng kết thúc bằng cái câu đó nhằm lúc đó không có vua trong israel mọi người làm theo ý mình cho là phải nó phản ánh về sự thất bại của israel trong sự kiện này trong lịch sử thừa nhận và nó nó không có thừa nhận quyền tể trị của đức chúa trời cho mình thì chúng ta hiểu được cái cốt lõi của sách các quan xét động lực để đưa vào câu chuyện ở đây là Bethlehem, bộ ba bài ca về Bethlehem là rõ ràng nó phản ánh không tốt về Benjamin cũng như ngụ ý về tổ tiên và triều đại của vua Sauler. Và chúng ta thấy để hướng về cái sự mà Chúa kêu gọi David rất là rõ ràng. Như vậy thì Chúa biết trước vào ngài chuẩn bị các quan sát chuẩn bị cho một Sauler nhưng mà Đức Chúa Trời thì ngài chuẩn bị cho David. Tuy nhiên ấy, câu kinh thánh cũng tóm tắt toàn bộ thời kỳ của các quan sát được khảo sát trong cuốn sách này nó tạo thành một câu chuyện kết luận phù hợp giải thích tại sao cuộc sống israel lại như trong thời đại này hỗn loạn như vậy bởi vì lý do này nhiều người nghiên cứu kinh thánh coi câu này là câu chính ở trong sách các quan xét trong lúc đó không có vua nữa israel mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải tưởng là phải nhé. chúng ta đọc thấy câu chuyện tồi tệ nhất trong kinh thánh mấu chốt của nó là ở mọi giai đoạn con người hành động đều dựa trên những gì mà mắt họ cho là đúng. Chúng ta thấy bắt đầu từ mắt của Eva đấy, Eva nhìn cái trái đó coi bộ đẹp mắt, trái về cái sự hiểu biết, trái về tri thức coi bộ đẹp mắt. Ngày nay ấy, mà chúng ta thấy những tri thức con người nhìn iPhone, nhìn điện thoại, nhìn Facebook đẹp mắt không ạ? Đẹp mắt không ạ? Chúa không cần những kỹ thuật đó nhá, Khải Huyền không cần. Chúa cưỡi ngựa là tạo vật của Ngài thôi Đối với những người đàn ông KPI ấy thì hiếp dâm là bình thường và được biện minh giải quyết vấn đề của họ trong hôn nhân, tàn sát người vô tội, bắt cóc, vân vân. Điều thú vị là không có những cái việc giống như là thờ hình tượng, thờ ngẫu tượng thờ thần bãi nhé, nó dường như là là chuyện nó không ảnh hưởng gì nhưng mà cái đó lại đối với Đức Chúa Trời lại, lại vô cùng là nặng Nhưng mà cái cao điểm của các quan xét ấy thì là đạo đức của con người hay là quyền con người Và đấy là cái điều chúng ta lưu ý Để đạt đến cái ba con số sáu trong khải huyền, đó là số của con người, chủ nghĩa nhân đạo, con người làm trung tâm, vượt quyền bố mẹ, vượt quyền vợ chồng, vượt quyền nam nữ nữa, con người là trung tâm, tôi có quyền, con người có quyền quyết định. Nó bắt đầu là việc con người cá nhân ấy phớt lờ luật pháp của Đức Chúa Trời, họ làm cái điều gì họ cho là đúng, khiến cả một quốc gia suy sụp về nền đạo đức. Dẫn Israel vào thời các quan xét Họ không cần những quan sát, họ không cần những vị vua Để dẫn dắt họ bỏ đạo Hoặc là tham gia chiến tranh, chiến trận Bởi vì họ bảo là chúng tôi cần một vua Để mà dẫn chúng tôi ra trận Dẫn chúng tôi thờ Phượng Chúa Mà thời các quan xét này nói rằng ấy, Là tự họ đã làm cả hai cái điều này Họ đánh lộn lẫn nhau, họ chiến tranh, nội chiến Đây là một số cái nét Mà trong các sách quan xét này Cho chúng ta được vỡ ra Chúng ta dâng lời biết ơn Chúa Cho chúng ta được học qua 21 chương sách các quan sát, không biết nó trùng có phải ngẫu nhiên không, đây là thế kỷ 21, và chúng ta có thể nói xin Chúa Giêsu mau hãy đến chúng ta cầu nguyện, cảm ơn Ngài con cầu nguyện rằng, xin cho chúng con không lấy ngay làm đủ, không bởi quyền thế không bởi năng lực, nhưng bởi thần